0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Junke Aktion der Ackermann Gemeinde. Já jsem Markéta a toto je první z několika částí rozhovoru s dvěma hosty. Farážkou Československé církve husické a viceprezidentem Mítingu Brno. Dnešný díl je konverzace obou hostů na téma křesťanské hodnoty a blahoslavenství. Dobrý den, děkuji, že jste přijeli pozvání do našeho podcastu. Máme tu tady Martinu Viktory Kopeckou a Davida Macka, tak vítejte. Děkujeme za pozvání, jestli
1: můžete nás zelo
0: Já a i můj kolega David Macek z
1: Mítinku Brno se v podstatě tématu hodnot a křesťanských hodnot a vůbec i sousedních vztahů střední Evropě a lidských práv věnujeme právě v rámci festivalu smíření Mítinku Než jsme se pustili do chystání koncepce toho dnešního workshopu, tak jsme vycházeli ze slušeností z workshopu, který byl pořádán pro možskými diskuzemi, který kladl v podstatě velmi podobné otázky a to, jaké místo mají v evropské společnosti křesťanské hodnoty, které hodnoty jsou důležité pro vás osobní a pro, a také jak do těch hodnot a do toho hodnotového systému zasáhla pandemie. No a studenti ze středních a z vysokých škol odpovídali poměrně autent A velmi nějak přijatelně, myslím si, že pro všechny věkové generace. Já jsem čekala, že mladý člověk bude do popředí hodnotového systému klást trošku jiné hodnoty, než se tam nakonec objevily, protože to, co jsem nakonec dostala od nich v rámci těch esejí, tak mi připadalo, že jsou to mladí lidé, kteří za sebou mají 10 let promýšlení a zkušenosti, protože poukazovali na to, čemu se vlastně věnuje filozofie, sociologie, teologie, když hovoří o hodnotách. Když bychom měli vzít tenhle ten. Drobný vzorek toho, co mladí dospělí pojmenovávají jako hodnoty. Tak na prvním místě to byl člověk a rodina, vztahy, společnost, národ a jeho identita. To se objevilo skoro v každé eseji. Určitě tam taky byla zmíněna etika a morálka, domov, svět, Evropa, příroda a zdroje. Jo. Kolik prací zmiňovalo taky duchovní život člověka, křesťanství a jeho normativy, tomu my se dneska budeme věnovat z hlediska desatera a blahoslavenství. No a taky se v mnoha pracích objevila myšlenka pokroku, vědy, kritického myšlení, svobody, pravdy, lidských práv, pokory a důstojnosti. V souvislosti s tou pandemí jsme se v těch kisích také dotýkali tématu zdraví, věc, času krize, pandemie, bezpečí, informace, strategie a respektu. to bylo takové do toho, jak pojmenovávají mladí lidé hodnoty bez toho, aniž by prošli jakoukoliv speciální formací krom života. Teď se pojďme podívat na to, co je to vlastně hodnota, když bychom si měli představit ten určitý jako dvoreček nebo pole působnosti hodnot. Když si koupíme v obchodě pomeranč, čekáme ve frontě návávu, vezmeme si sáček mikrotenový, vložíme do něj ten pomeranč, dáme ho na to zmíněné zařízení máčkneme čudlí, tak nám vyjede určitá hodnota. Ten pomeranč váží 400 gramů. Podle toho je adekvátně v nominální hodnotě stanovena jeho cena. A během tohoto procesu se v podstatě dotýkáme několika hodnot. Krom toho, že jsme něco naměřili váhu konkrétního pomeranče, tak taky se můžeme dotýkat toho, že ten pomeranč putuje přes půlku zeměkůle, dáme ho dosáčku, který se bude mnoho měsíců, spíš let rozkládat kdysi v přírodě, pokud ho dobře nezrecyklujeme, čekáme ve frontě kdy jsme nerudní a kdy ostatní lidé mají stejnou touhu jako my bojovat o ten, který pomeranč, protože je prostě kulatější a voněvější než ten, který jiný. A v rámci takového jako triviální zkušenosti se dotkneme mnoha hodnot, které náš vlastní životní postoj a vůbec naše chování ovlivní. Takže hodnoty jsou nejenom to, co naměříme, ale hodnoty jsou také to, co preferujeme ve smyslu našeho chování nebo v otázce nějaké jako zůle a svobodné nějaké jako volby toho, jak se budeme chovat a jak to budeme prožívat. Zdavět to budeme preferovat, anebo zda se si tomu budeme snažit nějakým způsobem věnovat. Jako je třeba krvelečný boj, pomeranč a tak podobně. To znamená, hodnotám se můžeme věnovat nejenom z hlediska fyziky, chemie, biochemie a dalších přírodních věd, ale také z hlediska filozofie, sociologie, etiky, různých duchovů. A vůbec disciplína, která se věnuje zkoumáním hodnot, se jmenuje axiologie, což vychází z řeckého axia, což je určitá cenost. Takže ta hodnota vždycky hovoří o tom, zda je to, které je chování nebo nějaká jako kvalita nebo co si, co můžeme nějak na tom hodnotovém zavěře v říčku zařadit. Zde je to cené. A cené je v podstatě všechno. Něco může být méně cené, něco je více cené. V tom škálování těch hodnot nám třeba pomáhá teorie Maxe Schellera, což byl muž, který studil od medicíny po sociologii, vleda s čem se orientoval a orientoval se v tom na, na špičkové úrovni. Zkusil pojmenovat hierarchii hodnot, které z nich zařadil mezi posvátné, ne, pojmenovat jako duchovní, jen vlastně životní pocitům, které mohou být příjemné nebo nepříjemné, to znamená z psychologie, libe a libe. No a tento Max Scheler v podstatě odmítal takovou tu počelovost ve kategorického imperativu. Jednej tak, aby v podstatě tyhle ty kantovské jako pokyny, to jak to budeš dělat odmítno právě tím, že se člověk rozhoduje na, na základě toho, jaké hodnocení s si cítí a jak cítí potřebu, co si udělat nebo čeho si v životě dosáhnout. Zároveň se v tého teorii dotýkáme toho, že odmítnou hodnoty jako ideje, což odkazuje k platonismu a, a ke starověkému myšlení. A věnoval se si také tomu, co to je hodnota ve vztahu. Ve vztahu já a společnost nebo já a ty, já a Bůh, tedy já a nějaká vyšší mě přesahující entita, ale potom, že by třeba i, i příroda. A pojmenovával, že hodnota je něco, co je důležité. To znamená, je tady hodnota versus potřeba. V je důležitou roli psychologický aspekt motivace. Se můžeme dotknout i určitých jako duchovních systémů. Mě a Davidovi je blízké křesťanství. Já jsem farážka církev Československé hosické a David je více než poučený like v Žímsko-katolické církle, po počasu ministra. Já bych nakousla desetro z hlediska starozákonní etiky a vůbec vnímání toho, co to je hodnota ve starém zákoně. A David by potom přidal své myšlenky k blahoslavenství. Vycházíme, nebo já tedy vycházím v tom blahoslavenství z toho matoušovského textu z páté kapitoly. Tak a teď se pojďme podívat na to desatero z hlediska starozákladního přístupu k etice a k morálce. Izraelský lid, jakožto milovaný hospodinem vybraný národ, od hospodinám dostával v podstatě vždycky pokyny ve formě oznamovací věty, to znamená nikoli v imperativu. Když se bavíme o desateru přikázání, tak rovnou v podstatě stíráme to, čím tyhle ty oznamovací věty vlastně jsou. My vidíme, že třeba když se podíváme na na šestém nebo sedmé nebudeš vraždit, nebudeš si založit. Také je to sice uvedeno s výkřičníkem, ale v hebrejském originálu jsou to oznamovací věty. Hospodin člověku oznamuje, jakým způsobem se chová. To znamená, říká mu, co dělá, respektive co nedělá. A vůbec nepřipouští, že by to mohlo být jinak, protože deset bylo v tom starověkém světě považováno za určitý ukazatel, který pokud člověk bude následovat, tak to s ním doufejme dobře dopadne. Hodnost Ty, které jsou v deseteru ukryté. V jinak taky třeba dekalo, se slov, to už trošku víc odpovídá tomu, čím vlastně. Táhletá, tenhle ten svitek s těmi oznámeními je. A častokrát můžeme nahlížet neoblomná černobílá do skály nebo do kamene tesaná pravidla, která nesnesou žádné modifikace nebo nesnesou žádného obnozu. Ale když je konfrontujeme s tím novozákonním světem, o kterém bude mluvit David a vůbec s pohledem Ježíše Krista na starozákonní vůbec texty těchto přikázání, tak vidíme, že Ježíš Kristus říká, že ta nařízení nepřišel zrušit, ale naopak, že je přišel naplnit. A přišel je naplnit konkrétním způsobem a konkrétním, konkrétním esencí, kterou je milosrdenství, láska a soucit člověka s člověkem. Ježíš se dívá v desetteru spíš nějak mezi řádky ale respektuje to, co hospodin říká, že je, že je norma a že je záhodnočení, ale zároveň nadřezuje hodnotu lásky a vůbec zdraví člověka a slitování a vlastně toho jako té soucitné péče nad, nad nějaké pokyny, které vedou jenom od jedničky nebo nuly, když bychom se dívali jenom na ráme nějaké dvojkové soustvo prostě buď a nebo. Když bychom se podívali na to, jak starozajakoní člověk hledí na hodnoty, tak se můžeme třeba inspirovat i v oblasti snědků nebo ochrany těch nejslabších článků společnosti, což byly ženy, vdovy a nebo třeba syrotkové. To znamená, starozákonní Izrael nebyl jenom krutou společností, kde je vymáhána spravedlnost ve formě platy oko za oko, zub za zub, ale ve stranou věkem Izraele vůbec celém tom jako hospodinově lidu vidíme toho ochraňovat ty, ty nejslabší takovým způsobem, aby ta společnost byla stejně tak silná, jako je silný ten jeho my. Slepší člány, právě ta ochrana těch lidí, kteří jsou na okraji zájmu, jsou nemocní, anebo nemají žádné zastání a tak dále. Je hodnotou, která v podstatě prokvétá celou nějakou jako historii od židovství přes křesťanství a vidíme ji v podstatě ve všech náboženských systémech. A to, co my pojmenováváme jako desatero, je nějaký jako hodnotový žabříček, který v podstatě může pojmenovat kdokoliv, kdo se třeba ani ke křesťanství nějak neřadí. A třeba by sám sebe označil za ateistu. Tak já bych teď možná dala prostor Davidovi a budu velmi ráda oponovat, jestli bys David chtěl povědět to něco k blahoslavenství.
2: Děkuju. Já začnu u toho, Samotného adjektiva. Mluvili jsme hodně o hodnotách. Možná je překvapivá otázka, co je to vlastně křesťanství, když mluvíme, že křesťanské hodnoty. A v tom kontextu dnešním, kdy mluvíme o nějakém biblickém kodexu, tak by se mohlo zdát, že, že křesťanství a možná to tak v obecném povědomí převládá, je nějaký systém příkazů, zákazů. Vlastně něco takového, čím bylo židovství v té Ježíšově době. Já mám v tomhle kontextu ohromně rád dva výroky dvou posledních papežů, tak to jsou dvě věty, tak je tady dovolím citovat. Benedikt 16. Bavorský, papež, hned na první stránce svého první, své první encykliky programového dokumentu, píše, na počátku křesťanského života není určité etické rozhodnutí nebo nějaká velká idea. Nýbrž setkání s událost, s osobou, která otevírá před životem nový obzor a dává mu rozhodující zaměření. A papež František v odkazu na tento Benedikt nám za dům 2015 na místě sv. Petra řekl všechno v našem životě dnes stejně jako v Ježíšově době začíná setkáním setkáním s tím člověkem s velkým če, se z Nazaretu člověkem jako ostatní a současně odlišný. Když se podíváme na samotné stránky písma, a tady se dostávám k té skvělé nahrávce, kterou mi Martina Vektory možná nevědomky učinila. Když mluvila
0: o tom, že typickým projevem nebo typickým Please keep tónem
2: hospodina ve starém zákoně je to oznamovací. Jakým způsobem Ježíš provádí ty doteky těch kamenných desek? Jakým způsobem uvádí člověka vlastně do krize, protože narušuje tu pevnou strukturu, ten pevný systém, který si, dejme tomu farizové, v tu dobu vyvodovali? On to činí prostřednictvím otázek. V tomto kontextu je, je pro mě fascinující, že úplně první zastavená Ježíšova slova věnově a Evangeliu se odehrávají Zaprvé při setkání, při prvním setkání jeho účerníků nastávajících sníhů, jsme v první kapitole Janova evangelia veršů 35 a dále, kdy Jan přítel ukáže Ondřejovi Janovi, že tohle je, má být beránek, boží, mesiáš, oni se vydají tak, jak on plaše za ním, načež se Ježíš otočí a první slova, která pronáší, a jsou to první Ježíšova slova, první přímá řeč jeho v celém jenomě Evangeliu. zní, co byste chtěli. To je prostě, tohle je z mého pohledu totální revoluce v pojímách Co byste chtěli? Otázky. Takže na počátku, je, na počátku je setkání. Setkání, když se nad tím zamyslíte, a budete tou křesťanskou zvěstí procházet více do hloubky, tak zjistíte, že je skutečně základní metodou, že jestli se někdy něco v tomhle světě pohnulo, jestli, jestli se někteří z Jihyšových učedníků stali lepšími lidmi, jestli křesťanství mělo někdy nějaký vliv vyzařující do, do širší společnosti, jakože bez pochyby mělo. Takže vždycky na počátku toho všeho bylo nějaké setkání, plně obyčejné lidské setkání, když člověk potkal nějakou událost, nějakou osobu, která ho natolik fascinovala, že mu stálo za to, se k té události vracet. Počínají těmi prvními ježišovými učedníky, kteří se taky nezměnili na základě toho, že si řekli, tak já teda ode dneška sakám dobrotu a jsou vás všechny ty příkazy zákazy a tím můžu dodržovat. Takhle to prostě moc nejde, jsme jenom lidi, zvláštní muži a není tam potom dostatek asi vůle, síly, to všechno dodržovat, nakloněvat. To, co měnilo to Ježíšovo okolí, tak bylo setkávání s ním. Takže to je jenom taková drobná poznámka, jestli je křesťanství něčím, tak spíše než etickým kodexem, tak je tady tím setkáním s velkým S, které před životem otevírá nový horizont. Jednou z častých praktických herezí nás křesťanů je to, že žijeme v dobnění, jo, dobře, tak jako o víře, jako jo, tak jsme věřící, víme, víme prostě o víře, známe to, příma, a teď teda pojďme dělat něco v té společnosti, teď pojďme se vrátit do práce. Tohle je, tohle je rozpojení, které třeba zrovna, zrovna papež Benedikt, když jsme teda v tom německém kontextu hodně kritizoval těm blahoslavenstvím, to je vlastně něco, co by možná Václav Havel nazval mocí bezmocný. Takhle funguje člověk, který ví, že, že je v posledku bezmocný, že je totálně závislý od toho, že vůbec je na, na jiném, na jiný. A dává veškerou svou naději směrem k bohu, stručně řečeno. Je to, je to vlastně návod, pro něj jiného, jakým způsobem se pohybovat v životě, jakým způsobem přistupovat k realitě, a blahoslavenství Oproti tomu, tomu desateru jsou pochopitelně podstatně hůře nějakých pochopitelná představitelná, kde z nich potřebuje asi možná více výkladů, ale je to, je to něco, co je zkrátka jakýmsi jádrem toho, toho nového zákona a je to jakási, jakási evangelijní moc moci
1: co ty Davide popisuješ, proměňně se ti do toho vstupuju, tak v podstatě ukazuje na to, že desatero je do jisté míry exkluzivním textem, kdež to blahoslovenství je mnohem víc inkluzivním textem. To znamená, dokáže do, do sebe zahrnout i to, co by se nevešlo do běžné normované škatulky. Pojďme se věnovat té Ježíšové otázce z Janova Evangelia. Co byste chtěli? A on v podstatě, Viktor Emanuel Frankl, jeho pravděpodobně dobře znáte psychiatr, do docela revolučního přístupu v rámci psychoterapie. Viktor Emanuel Frankl popisuje, že člověk dnešní doby se ocitá v takovémto prazvláštním útvaru, jako protitankovou zábranu. Ta protitanková zábrana je český vynález, říká se jí také český ježek a je to objekt, který zabrání vjezdu třeba i o obrněného vozidla nebo tanku a tak podobně. A na jakoukoliv stranu ho překotíte, tak on je pořád stabilní nebo se opírá neustále o tři body. Věktore Manuel Franco hovoří o tom, když se vlastně ptá, co byste vlastně chtěli, že ten současný člověk, žijící třeba i klidně v naší době, v, v době pandemie, dokáže rozlišovat jenom mezi polem A a B, tedy mezi neúspěchem a úspěchem. Člověk v podstatě svoji hodnotu orientuje jenom podle toho, zda se mu daří hodně nebo zdali se mu nedaří vůbec. Doba, ve které žijeme, situace, které nás v podstatě každodenně vyzývají k tomu, aby jsme se nad nimi zamýšleli a, a nenechávají nás prostě to jen tak jako vysublimovat, tak nás vedou k tomu, že musíme k té naší nějaké jako horizontále ještě přidat vertikál, která se orientuje mezi nějakou jako spásou, naplněním a smyslem a v protipolu, která se nějak jako do, do, do zará je zoufalstvím beznadějí a, a nesmyslem. No a Viktor Emanuel Frankl říká, že právě úspěšný člověk zná jenom ty dvě kategorie, jenom, jenom v tom polu A a B, úspěch a neúspěch. Ale člověk, který je trpělivý, jo, pacient, anebo taky člověk, který je pacientem, se v podstatě může cítit úspěšným i, i ve chvíli, kdy sice selhává na tom horizontu, ale vidí smysl tom, co dělá. Když bychom se to ukázali na nějakém případě. Tak jedna z, z hostů letošního mítingu v Brno, Sarah, byla úspěšnou herečkou. A v době pandemie prostě hrát nemůže, to znamená její kariéra sice stagnuje, ale ona se rozhodne jít do nemocnice a tam vykonávat dobrovolnickou činnost. Její životní poslání, kterým je sice divadlo a umění, tak se přetavilo v něco, co je v, v podstatě v dnešních kulisách naprosto život dá, ne. A ona pečuje o člověka, který to Třebuje. To znamená, ona nemusí mít komerční kasovní úspěch, ale to, co dělá, jí dává smysl. To znamená, ona se orientuje k tomu, k tomu bodu, bodu C, který směřuje nahoru. Když to člověk, který je v ředitelském postu, vydělává ohromné peníze, ale najednou v podstatě nevidí žádný smysl v tom, co dělá a nemůže ten svůj život naplnit ničím, co by bylo nějak hodnotné i v tom nemateriálním slova smyslu, tak se spíš nějak jako tak tenduje k tomu bodu D, kdy se dotýká zoufalství, beznaděje a nesmyslu. To znamená, když bychom se dívali do toho kvadrantu mezi pásou, naplním a smyslem a úspěchem. Tak to je takový jako svět toho vnějšího těch ostatních. Je to ten pol ty. A ten, ten druhý toho neúspěchu a zoufalství je protipol nějakého našeho já, vnitřku Ega a Takového jako zůstání jenom u sebe. A ona nás ta krize skutečně vedla k tomu, aby jsme se zavřeli doma a šli do Ale pokud se nedokážeme odrazit od tady toho jako kvadrantu, který nás vede spíš nějakému beznadějnému zoufání, a nezaměříme se také na to, abychom hledali smysl i v těch věcech, které nejsou komerčně nějak jako viditelné. A nezaměříme se také na to vyhledávání toho ostatního, toho vnitř v toho propojování, tak velmi těžko najdeme rovnováhu tady toho, toho rozsocháče. To je proti takové zábrany. V podobném tvaru, jenom v jiné pozici, se najednou objevil objekt na Bílé hoře. Jmenuje se kříž smíření. A já zase předám sou Davidovi, protože on u toho vstyčení tohoto objektu byl.
2: To je křížky hořenou, autorem je německý Benediktín Abraham Fischer. A je to tak, takové jeho dílo tohoto typu už číslo dvě, protože nejprve udělal před pár lety k výročí reformace, k reformace, jiný kříž. Oba mají spojeno a společné to, že když leží na zemi, tak vypadají přesně jako ta protitanková zábrana a je potřeba ten kříž vlastně přičit, tak jako to stalo v listopadu na Bílé hoře ale i tu, odkud, odkud můžete vidět, ty vidět ty obrázky. Je samozřejmě podstatné, kde stojí, je podstatné, kam směřuje, každé z těch jeho ramen, jakým způsobem se ocitává, v jakémsi mezi minulostí, mezi minulými ranami a současnými snámi tyto rány uzdravovat a, a to jak v kontextu ekumenickém, tak také česko-německém.
1: Já bych zase na to navázala, co Davidi říkáš, opět teda Viktorem Emanuelem Franklem, který říká, že existují tři základní možnosti, jak nalézt smysl jak tvořit hodnoty. A v podstatě by se dalo říct, že i tato tři břevna nebo třikrát to v podstatě ten, ten tvar toho rozsocháče to, to jako můžou docela hezky symbolizovat. Za prvé, když něco dělám nebo něco tvořím. Za druhé, když něco prožívám, když miluji, dávám a přijímám. A za třetí, když se všechno rozpadne, když nějakou situaci nemůžu změnit, je na mě i toto smyslu plně pojmout tím, že promění Zároveň to od nás berte jako takové pozvání k akci, kterou se uskutečním, pokud jste zejména z, z okresu Praha, tak ta
0: kříž je samozřejmě volně dostupný, tak, tak se na něho můžete podívat a my ho přespojení třeba někdy pozdějí. Slyšeli jste první část rozhovoru s farářkou Československé církve Husické a víceprezidentem Meetingu Brno. Pokud se chcete rozvědět něco o výstavě moc bezmocných, setkání s papežem nebo právě festivalu Meetingu Brno, poslechněte si i následující díl s těmito dvěma hosty. Podcast Junga akci under Akraman Gemeinde se zabývá i jinými tématy. Například lidskými právy, setkáváním ve střední Evropě a česko-německými stahy. Přije tedy příjemný poslechu dalších dílů, ať už německých nebo českých.